0: En podcast från NRK. Dette er faktisk til å gråte over den sunne maten jeg elsker. Kveite, makrell, gulost. Alt har miljøgifter i sig Jeg heter Martin Jær. Dette er Eko-samfunnsbåden som gir dig en hel spørretime om miljøgifter. Her er det mye å lære om ditt liv, din mat, din shampoo, for den saks skyld. Det er Janne Erlend Leine som her nå leser opp
1: aller første lyttespørsmål til ekspertene. Jeg spiser en normal boks med makrell i tomat til hver lunsj på jobb. I løpet av de siste 10 år blir det en stabel på godt over 40 meter. Att noe så sunt skal inneholde farlige mengder gift er skremmende. Nå håper jeg at ekspertene kan gi et saklig råd om mine matvaner. Ja, Knut Haugen, du har kommet til rett sted, for her sitter ekspertene. Helle knutsen du er humantoksikolog og forsker ved Folkehelseinstituttet. Finnes det et enkelt råd her? Kan Knut Haugen fortsette å spise sin makrell i tomat hver dag?
2: Ja, jeg, nå skulle jeg veldig gjerne komme med et Veldig enkelt råd, men, men det er ikke så lett når det gjelder fisken, for den, det er sånn at fisk inneholder miljøgifter, og vi må ha mat, og all mat inneholder miljøgifter. Det er ikke til å unngå. Uansett vi spiser, så får vi i oss en eller annen mengde med miljøgifter. Mm. Når det er sagt, så er det noen råd fra myndighetene når det gjelder fiskekonsum. Og det er egentlig ikke min jobb å gi råd om hva vi skal spise. Eh, og vi får i oss miljøgifter, men der må vi, når vi kommer til fisk, så må vi veie nytten mot risikoen. Mm. Og fisk inneholder nyttige næringsstoffer, og det innehåller eh, dioksiner og PCB, for eksempel, som er noe det som vi bekymrer oss for. Eh, denne lytteren spiser en boks makrolytomat om dagen. Det betyr at han får i seg mer feit fisk enn det som er anbefalingene fra myndighetene. Det er helsedirektoratet som, som gir de rådene. Så han vil nok få seg nok fisk ved å spise på den måten der, men om variasjonen er stor nok, det er et annet spørsmål da. Fordi rådet er også at man bør variere den fisken man spiser.
1: Ja, men hvis vi da snakker om miljøgiftene helt konkret, får han for, for mye miljøgifter i seg?
2: Altså, hvis vi uh, ser på inntaket i forhold til det som er tolerabelt eller tålegrensene for dioksiner og PCB, så kommer man over ved å spise eh, makrelle og tomat på brødskiva hver dag. Ja, altså, Men vi kommer ja. over allerede ved å spise eh, alle andre matvarer også, så det er et stort flertall som kommer over. Så igjen, så vi må veie nytten mot risiko. Ja,
1: nytt og risiko, det er viktig start her, Helle Knudsen. Og hvis du som lytter har spørsmål til panelet, send det til ekko-nrk.no. Dette spørsmålet kommer fra Marie, og jeg vil kalle det en lissepassning til dig Tormod Lien. Du er markedsrådgiver i Svanemerke, utdannet kjemiker. Marie spør, hvordan kan jeg få håndfast informasjon som gjør det enklere for oss forbrukere å gjøre riktige valg? Og hvordan merkes miljøgiftene på emballasjen?
3: Ja, det svaret jeg må gi, fordi jeg har jobbet med dette her i 25 år og tror på systemet, er å se etter miljømerker for eksempel Svanemerke, og det er Svanemerke som er mest utbredt. Da har 160 experter fra her i Norden utviklet krav som gjør at du kan være tryggere helse- og miljømessig på dette produktet. Så å se etter Svanemerke er det viktigste. Vi ser jo på helheten, både miljøbelastninger og helsebelastninger, og hvilke stoffer som ingår i en sjampo, såpå og så videre. Så egentlig så vil jeg fraråde folk å lete etter miljøgifter, men heller se etter Svanemerke du vil jo bare bli deppet hvis du skal se etter gifter, du vil bli mye mer gladere hvis du ser etter et produkt som garantert er miljøriktig, ja. og det finnes overalt 500 hårpleieprodukter såp og shampoo, til og med til hunder har vi shampoo, som er svanemerka alle typer av den saken også alle kosmetikkprodukter så finnes det 800 i Norge fra, i alle dagligvarerbutikker og når jeg sier alle, så mener jeg alle kjeder så hvis ikke butikken din har et svanemerke alternativ, så for du plager butikksjefen.
1: Og vi kan snakke om Svanemarket uten å tenke at noen sier «Å nei, dette er produktplassering, for dette, det du jobber med er ikke noe kommersielt».
3: Nej det er riktig. Vi jobber med kommersielle aktører, for vi ønsker å fremme de beste. Men vi er en stiftelse i Norge og under standardiseringsforbundet i andre nordiske land. Mm. Det, vi, kan, vi, kan, vi kan
1: komme tilbake til hva Svanemarket står for. Jeg må bare si du har en sånn flott t-skjorte på deg i dag. står det på
3: den? No planet be, står det. Mm. Og det viser vi at vi jobber jo med helheten og hele planeten. Mm.
1: Det var svar til Marie. Vi, står for, vi får bare kjøre i gang videre, for her kommer det så mange spørsmål. Vi har en økotoksikolog også med oss, Cathrine Borgå. Du er også professor ved institut for Biovetenskap ved Universitetet i Oslo. Her er første spørsmål til dig. og det er Madeleine som har sendt inn. Det handler om miljøgifter i fisk. Nordmenn er opptatt av fisk. Är det slik, spør Madeleine, at disse hopes opp i fet fisk som ørret laks og makrell? Altså at miljøgiftene hopes opp i ørret laks og makrell? Og hvis det stemmer, vil det si at hvit fisk med lavt fettinnhold har mindre mengder miljøgift?
4: Ja, dette spørsmålet er litt knyttet til det første angående makrell, eh, fordi mange av miljøyftene er fettløslige, eh, og det betyr at du finner dem i, eh, i fisk der du har eh, mye fett. Så ørret og laks og makrell som bruker muskelen til fettlagring, det er det der du finner eh, miljøyftene. Mm. I torsk og annen hvitfisk som bruker levern til fettlagring så finner du mindre med miljøfter i selve muskeren, men du finner det jo i leveren, altså hvis du spiser torskelever så vil du finne det der.
1: Mm. Jag skal ikke nevne merke, men jeg er veldig glad i sånn postei som er laget av torskelever. Er det ikke så lurt
4: det eller? Ja, det går
2: litt igjen på mengden her da. Vi kan jo eh, gå tilbake til hele kanskje.
4: Ja, for nå rakk du jo
2: <laughs> Ja, det, det kan jeg si noe om. Det er jo råd, det er også fra matilsynet når det gjelder hvor mye torsklever man skal spise. Og det er råd til unge kvinner og barn om å faktisk unngå torsklever på grund av miljøgifter.
1: Hvis jeg spiser den sånn boks hver dag da, da kommer jeg i samme kategori som Knut Haugen som spiser makrell hver dag?
2: Ja, det, det er ikke direkte råd til, til de voksne delene av befolkningen som har et Y-kromosom, som altså er menn. Mm -hmm. Men uh, Grunnen til det er råd til uh, unge kvinner, det er at disse stoffene hoper seg opp i kroppen over tid, så det er det man har spist frem til man blir gravid som er viktig for vad barnet får i seg. Mm. Mm.
1: Men så, for at Madeleine skal bli fornøyd med svaret nå, jeg tror egentlig spør, bør jeg heller spise for eksempel torsk, ikke når vi holder unna levra, enn en all den fete fisken øret laks og makrell.
4: Ja, det, er, det spørsmålet det har jo flere svar her, for at det, en ting er jo disse fettløsele miljøøftene, men det finns også miljøøfter som er mer løsele i proteiner, så man må liksom se på helheten her. Eh, eh, så det jeg vil tenke er vel kanskje at man skal spre risikoen litt, da, altså heller prøve å spise litt forskjellig type fisk, fordi det er viktig å huske at det i marinfisk speciellt så har du disse veldig eh, gode fleremettede fettsyrene, som er veldig bra for oss og som har en stor nytteverdi. Så det er veldig viktig å huske på også.
1: Mm. Man skal være veldig bevisst, ikke bare som står på pakningen bare, men altså hva slags type fisk å variere, er det dere sier?
4: Ja, det vil i mm. hvert fall jeg gjøre på egen del. Mm. Ja.
1: Du, da har panelet i denne spørretimen presentert seg, og da jeg snakket med deg før sending, Helle Knudsen, kom vi frem til noen fine kjøreregler egentlig. Vi skal være konstruktivt bekymret, altså no <laughs> panic, men ikke bli sløve, Hvorfor kan det være fine regler for denne samtalen?
2: Altså jeg, jeg tenker at det som er viktig er å... å jeg, jeg, det blir mitt mantra å veie nytte mot risiko. Vi er nødt å spise. Det finnes miljøgifter mat. Vi må forholde oss til det. Vi kan, vi kan håndtere det på en måte ved å unngå de matvarene som inneholder alle mest miljøgifter, og de er det jo allerede råd mot. Når vi nevnte torsklever, vi har måsegg. Det er mange som er glad i måsegg inneholder høyne våre miljøyfter, og så har vi brun krabbindmat. Det er det ikke alle som er klare over, den inneholder så veldig mye miljøyfter. Så, så på en måte, man kan tenke på at det kan jeg i hvert fall gjøre selv og kunne begrense.
1: Mm. Anders Istavanger hørte det. Brun krabbindmat, han sier alltid at jeg skal spise det. Men kan jeg da si at nei toksikologen sier att det skal du være forsiktig med ja,
2: Så det er råd om å begrense inntak av brun krabbmat ja.
1: ja viktig, viktig poeng du, det strømmer på spørsmål här er det fra Britt Rektal nå handler det om noe vi oppbevarer mat i jeg har jo hørt en del om farlige stoffer i plastposer, skriver Britt Rektal som vi bruker til oppbevaring av mat hvor trygg er denne bruken? det er godt ikke det jeg som ska svare men hvem av dere vil
2: svara på det? Skal jeg si noe, eller du ja. kan det si noe?
1: <laughs> Dere skal få bestemme
2: selv.
1: Er det vanskelig spørsmål, er det derfor?
2: Eh, nei, altså stoffene i plast er jo, dette er ikke mitt spesialområde, men stoffene i plast er jo regulert. Det er grenseverdier på hvor mye de, de kan slippe ut, så, så sånn sett så skal forbrukerne føle sig trygge når de bruker plast på riktig måte, at den er brukt til det den er
3: ment å bruke til. Mm.
1: Svanemerke melder seg på banen her.
3: Ja, jeg måtte tenke litt. Mm. Vi har jo kriterier for svanemerking av plastposer, og det finnes svanemerka plastfryseposer og brødposer, både på den ene og den andre leverandøren. Og vi stiller jo da krav om at du skal bruke fossilplast, bare så det sagt, slik at du unngår denne unødvendige plasten. Og så er det jo da selvfølgelig krav til alle miljø- og helsefarlige stoffer som vi har funnet kan forekomme i plastposer. Men vi har jo da selvsagt kriterier for brødposer i papir også, så det er viktig her også. Ja, for det kan være gift i papir også. Ja, det, være, det er som sagt gift mm. i alt, men er, vi, prøver, vi stiller jo da krav som gjør at du minimerer mengden miljøgifter mm. til bakgrundsmängder eh, som finns i miljøet.
4: Mm. Ja, jeg tänker at det er viktig å huske at det er plassen er tilsatt disse kjemikalene som i seg selv er giftige, så hvis det lekker ut i maten, det er det hun vel er redd for, så kan det være en fare knyttet til det, men også sånn som du sier, matpapir inneholder jo kjemikalier på overflaten litt sånn non-stick kjemikalier Men egentlig er det
1: helt vilt at det skal være gift i
4: matpapir Ja, og det smitter jo over på på gulosen da det er jo gjort studier som viser det at når du har
3: eh, matpapiret liggende inntil så vil det smitte litt over.
1: Men det finnes altså svanemerket matpapir?
3: Ja, det gjør det og der er det jo jeg vet jo hvor gamle de studiene jeg håper at vi begynner å få slutt på at de bruker krom sex som sånn kjemikalie for å gjøre det bestandig jeg kan godt hende noen gjør det fortsatt jeg må jo gjenta meg selv hele tiden. Da. Vi stiller selv krav mot akkurat de stoffene som er i verstingsstoffene, som, du, som mm. du er bekymret for. Mm. Mm. Men uh,
1: altså, vi har mye noe fisk her. Jeg bruker å tørke, når det er frossenlaks for eksempel, og så ligger den og så tiner, så tørker jeg den med matpapir. Og jeg har ikke lyst til å bruke veldig mye på det. Ikke matpapir, tørkepapir. <laughs> tørkepapir, ja. Jeg har ikke lyst til å bruke mye penger på det. Kjøper billig tørkepapir, Det er vel trygt.
4: Ja, det kan jeg ikke detaljene rundt, men det, det jeg tenkte på i sted var jo mer matpapir, for at de er jo laget for å pakke in maten og for å bevare den, mm. eh, som gjør at den får en lengre hållbarhet,
2: men det gjør jo også at de disse stoffene på innsiden da. Men jeg kan si om det, noe om det tørkepapiret da, fordi ja. det er jo ulik merking av tørkepapiret, det er noe som kan brukes til alt mulig rart, også er det noe som kan brukes til mat, og hvis man skal tørke mat, så bør man bruke det tørkepapiret som er laget for å, å skulle brukes til det. Mm. Og det er nettopp på grunn av krav til innholdet av stoffer i de produktene. Ja.
1: Det er et nytt spørsmål fra Bente, og det handler om arveegenskaper. Jeg synes synd på unger med diverse allergier og intoleranser. De har ikke valgt det, men er født slik. Slik var det ikke før, er gjennomgangstema. Er det grunn til å tro at miljøgifter har endret arveegenskaper, og dermed gjort oss mer utsatt for å reagere på enkelte stoffer? Hvem vil svare på det? Er det bare kaste dere på? Ja, jeg kan ikke ja, svare. Ja, jeg
2: kan kaste meg på. Det er, det er, vi lurer jo veldig på hvorfor det er sånn at vi blir mer og mer intolerante og allergiske. Og noe klart svar på, på det finns ikke. Det, det er mange teorier, blant annet denne renhetshypotesen, at det er for rent rundt oss, at vi ikke utfordrer immunsystemet vårt nok i, når vi er små. Ja. Eh, om disse kjemikaliene endrer arveegenskapene, jeg tror ikke det er noen sånn direkte skade på DNA som har gjort oss mer følsomme for, for allergier som, som skjer over en generasjon, men man kan jo tenke seg at det er andre forandringer i, i cellene og genene som gjør at vi reagerer på en annen måte nå enn vi gjorde tidligere, men, mm. på grunn av kjemikaliene. Men det vet vi ikke noe helt sikkert om.
4: Nå, litt av utfordringen også er at det der, vi er utsatt for mye forskjellig ikke bare miljøgifter, og det å finne på måte den Den skyldige, for å si det på den måten, er jo veldig, veldig vanskelig. Men det er jo det, det, er jo det vi gjerne ønsker å gjøre, men det, det, er, det er en utfordring. Mm.
1: Jeg, når dere svarer nå, er jeg veldig glad for at det kaster dere på, selv om dette er fryktelig vanskelige spørsmål, fordi det er så lett å tråkke feil her. Og jeg har hørt at i såper, jeg har tatt med noen såper hjemmefra, det avslører litt om hva jeg kjøper denne her står det at det er honningekstrakt i, og det står altså at det, den har øh, blitt, altså de som har laget den har hentet inspirasjon fra dype skoger, solvarme frukter og friske bær. Jeg får jo bare nesten lyst til å drikke det, men altså det er en shower cream. Men også, det er flere som spør også om såper. vad inneholder disse såpene? Fordi når jeg går på ingredienslista, så skjønner jeg jo ingenting. Altså det står på en sånn blanding av norsk og svensk, det tror man var en billig såpe til 20 kroner, men ingredienslista, disse, glycerin, greien, styren, DMD, nei, dmdm, hy, kla, hydantoin. Jeg har ikke peiling. Og takk og lov for at Svanemerkets mann er her, Tormod Lien.
3: Jeg rekker opp hånda på den her. Jeg var med å utvikle de første kravene til såp og sjampo, men jeg må innrømme siste navnene du sa der, det vet ikke jeg heller, men hvis vi starter på starten her, så er jo vann grejt men sodium lauretsulfat er et tensid, et vaskeaktivt rådstoff som gör at du blir rein. Det gjelder vel å sodiumklorid, det er samme som natriumklorid borsalt. Mm -hmm. Det er jo med å påvirke hvordan det flyter konsistens. Kokoamidpropylbetain er også et tensid, som det heter. Er det forlig? Det, det er også et sånn vaskast. det, det, det forlig? Nei, det er innenfor i forhold til svanen, så vidt jeg husker fra den lange lista vår med 600 stoffer vi vi ser på. Ja. PEG, som flere er bekymret for, polyethylenglycerol, eller... Po poly... Glykol. Glykol. det er vel faktisk en konsistensgiver mm. uh, så det er ikke lett dette her er jo nesten umulig for en vanlig forbruker å forhelle seg mm. til ville du ha
1: vasket deg med den såpa der og gitt den til barna dine
3: ikke det det, vet du, for jeg jobber på jeg jo på svanemærket. Den har ikke det, den er Ja, men da kan du få den, Cathrine Borg. Den <laughs> lukter sikkert godt, men den andre ingen greier. Jeg er ikke bekymret for de naturstoffene de snakker om, at de føles inspirert av bringebær. Det er jo bare koselig, det.
4: Ja. Det som jeg vil si er at det er jo selv om du har identifisert et stoff sånn som siloxan och vet at det er noe du bør sete på en slik liste, så brukes jo, det väldigt mange forskjellige synonymer for samme kjemikalier. Så bare for eh, siloxaner eller D5 da, som nå har blitt forbudt, så er det jo minst 40 ulike måter å skrive det på, som du kan finne på innholdsfortegnelser. Og det gjør at også for meg, så kan det være vanskelig å identifisere det på en slik, eh, slik liste bak på sjampoflaska. Og, og du er professor
1: i dette her og sier at også for er det vanskelig. Men hvorfor er, hvorfor er det lov å bruke så mange rare navn? Altså jeg kan jo si at dette er en banan her, kan kalle den en, en, noe helt annet, og så selge den som det, og dere vet ikke hva dere får.
4: Ja, det er jo lite det, det som gjøres. Kjemikaliene, disse miljøstoffene som vi snakker om, de har jo en kemisk beskrivelse av et offisielt navn, men, men det brukes som sagt veldig mange andre typer måter å beskrive det på. Mm. Så så jeg synes det er en god idé å bruke, eller benytte produkter som du vet har vært gjennom en test, da, sånn som Svanemerk produkter som nevnes her. Og, Men hvis
1: jeg gir deg, som gav til deg, denne honningekstrakt-kroppssåpen, du ta den imot og bruke den? Eller vil si. du? Kanskje jeg
4: satt den på hytta til sånn sjeldent bruk? Ja.
1: Ja. Ja, jeg skjønner. Vi er midt i spørretimen i Ekko, og vi har mange spørsmål på lista vår. Hvis du har noen spørsmål, så sender du ditt spørsmål til ekko.nrk.no. Jeg har sagt det så mange ganger at jeg helt glemte. Nå skal vi få høre fra Anne Toril Gunnestad. Hun har sendt spørsmål til oss, og jeg synes det var så interessant at vi faktisk ringte henne opp. Her er hennes historie.
5: Jeg har i mange år vært uh, opptatt av uh, skadelige midler i naturen, og det vi påfører kroppen vår, tilfører kroppen vår. Så jeg begynte å lese på innholdsfortegnelsene i de ulike preparatene som jeg drev og omgav meg ned. Og jeg fikk det da veldig vanskelig å forstå hva preparatene faktisk inneholdt. Og så kom jeg over en app som... Uh, kunne si noe om hvilke preparater et produkt inneholdt ved at man skanner barkoden på preparatet. Så vil det komme opp snilefjes eller sintefjes, alt etter hva produktet inneholdt. Og jeg synes det var en god app, for jeg brukte den når jeg var i butikken for å handle preparater, så skannet jeg dem før jeg handlet, og da lot jeg være å kjøpe de med sintefjes, og så handlet jeg de som hadde blifjes, for det da var godkjette produkter som ikke inneholdt hormonhermere. Og da jeg hadde hatt den appen i men jeg hadde hatt den i par år kanskje, så var det plutselig ikke mulig å få tak i den, og så leste jeg på nyheter at den appen var blitt fjernet, fordi det var noen innenfor næringslivet som hadde protestert mot den, fordi vi ble oppdaget antagelig at salget av produktene deres gikk ned, vil jeg kanskje tro. Men det var for mig et veldig godt hjelpemiddel som jeg i grunn av savnet, og jeg skulle gjerne hatt muligheten til å få den tilbake.
1: Ja, det sa Anne Toril Gunnestad godt beskrevet her. Altså. Men hvor ble det av appen? Forbrukerrådet hadde ikke råd til å oppdater den. Den ble for komplisert, vi. Det kunne vi faktisk høre fagdirektør i Forbrukerrådet, Gunnstein Instifjord, fortelle Eko for et par uker siden. Men ærlig talt, har vi råd til å la være med en slik app? De har den jo både i Sverige og Danmark. Her må politikerne høre på banen. Hej Maren Herslet-Holsen, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Vi dro ut av et møte nå, gjorde vi ikke det?
6: Ja, jo da, det, det var ett møte med Enova, så, men dette er viktig. Ja, dette er viktig. Så dette snakker vi gjerne om. Ja. Så bra.
1: Alle først tänker du om en slik app til glede for, for brukerne?
6: Jeg har aldri, jeg har ikke hørt om det før, må jeg innrømme. For, så jeg kjenner ikke til liksom, historien av hva Forbrukerrådet har vurdert nå, men jeg vet at de vurderer vel fortsatt den, en sånn app. Jeg synes jo at det høres utrolig bra ut. Vi känner på det selv at det å har mulighet til få enkel kunskap når du er ute og handler, det er jo noe som alle og en hver kan relateres til. Så ja, kanskje, det kanskje høres veldig spennende ut.
1: Kanskje du ska gjøre det til en kampsak?
6: Ja, kanskje det. Du, nå er vi i Klima- og Miljødepartementet, vi vurderer jo denne appen nå, eller det vil si Miljødirektoratet, vi vurderer det i forbindelse med at vi skal lage en ny handlingsplan mot miljøgifter, og da vil jo en sånn app være et av de tingene som blir vurdert. Og så är det ju sånt att at det för den ska funke, og nu hörr vi ju det att den inringaren frågeställaren eh hade väldigt god erfarenhet med det men det är klart det för at den ska funke, så må ju man också ha nok information där mm. så sånn att man kan stole på den information som faktiskt kommer och det kan ju också vara lite resurskrävande och kosta lite pengar för att få det till så det blir ju en sån total vurdering ja det,
1: men du här sitter alltså tre gift ja. miljögiftexperter och alla har så lust att si noe nå har du tid till att höra ja, dem snacka lite då ja. Bra.
3: Først deg fra Svanmerke, Tormod Lien. Ja, vi er jo glad for å ha med oss miljødirektoratet i styret vårt, og forbrukerrådet også. Mm. Og vi har jo sett at det har noen fordeler å ha en app. Vi ser at den kan også bli litt sånn falsk trygghet hvis du ikke tar med ja. alle stoffer som kan være problematiske. Mm. Så da utfordrer vi oss selvfølgelig. Da bør du, hvis du skal lage en ny app, så bør du lage en som tar for seg alle betenkelige stoffer i tillegg. Og det er jo nanopartikler her, det er siloxaner, triklosaner, mm. Mm. Mange stoffer som folk ytter skänner vad det är för men som vi vet är betänklige. Så eh och det jag kommer ju fram i miljömärkning vi har funnit de stoffen her och och reglerar det med miljömärkta produkter och Ja. Så visst det skulle ha en sån våtrum så är det ju att ha en svaneapp.
6: app ja, ja, ikke sant? Ja. Mm.
3: Ja, du noterar det, ikk sant?
6: Ja, jeg noterar absolut.
4: Ja,
1: ja bra. Mm. Du, Katarina Borgod, du hade också lust att säga si nå.
6: Ja, jag syns
4: det ser väldigt flott ut og, og gjenoppta denne hormonappen som är hormonsjekken som som hun refererat till hon som ringte in här för den var väldigt populär og var väldigt nyttig da den kom men det er, som du sier viktig at den oppdateres, men vi har jo på en en prioritetsliste fra Miljødirektoratet som, som også avstemmes opp mot EU om hvilke stoffer som vi ønsker skal sjekkes inn på den listen, men den må helt klart holdes oppdatert for at den skal være gyldig, men mye har jo skjedd også i samfunnet siden 2011 da den ble lansert, altså veldig mange har smarttelefoner nå og kan mye lettere bruke en app. Mm. enn det vi kunne på den måten. Da var det kanskje for de spesielt interesserte. Nå tenker jeg at en slik app kombinert med det av Svanemarket vil kunne ha ganske stor positiv effekt.
1: Mm. Og så må vi jo si det at denne appen, den har de i Danmark og Sverige, Hvorfor, jeg skjønner ikke helt det der, vi sier at det koster penger, men er, vi har jo litt penger i Norge også
4: da. Hvis jeg bare kan få legge til det, for du spurte, har vi råd til det? Men jeg tenker, har vi råd til å la være? Fordi om det koster å opprettholde en slik app, så har disse eh, hormonhermerne spesielt da, som disse appene omhandler, kan jo ha ganske store effekter, eh, sånn stort sett, eller hvis du ser stort på det i hele så jeg tänker at det vil være en god investering for fremtiden
1: mm. du, Det er altså en mengde toksikologer her idag dag, Maren Herslet-Holsen Her skal du få enda hen Helge Knudsen
2: ja, jeg, jeg vil bare komme med en innskyld så at Vi kan ikke bare tenke på hormonhermeren Hvis vi tenker i forhold til en sånn app Vi må også tenke på andre stoffer i de produktene Og hva man erstatter de hormonhermerne med For de har jo en egenskap Det en grunn til at de er puttet inn der i utgangspunktet og i for minst med den hormonappen så var det også snakk om at de produktene som ikke hadde hormonhemmere ofte hadde andre allergene stoffer i mm.
1: Du Har du dårlig tid eller kan noen vente på nei, nei, det, ja.
6: det Dette går bra, jeg synes ja. dette var en veldig interessant innspiltrunde ja. <laughs> så, ja, sånn, så jeg ja. hører jo på dette ja.
1: Ja. Er det noen lyttere som har spørsmål, så er det altså Ekko Krøllalfa nrk.no hvis du har spørsmål om her har det kommet et fra Kirre Meier Lugg og han det handler om denne appen. Han spør: "Det legges vel på produsenter, importører å legge disse dataene inn på samme måte som krav til sikkerhetsdatablad for å få lov til å selge i det norske markedet?" Det dette høres ut som der til deg Torvald Lien i Svanemerke.
3: Ja, jeg kan begynne. Eh uh... Det en deklareringsplikt på hva ska skal selge i Norge, og skal, i tillegg så har det kommet inn noen ekstra regler nå på at du ska teste og vise at det er trygge. Det er produsentstyrte tester. Dette tror kanskje flere her kan mer om enn meg, men nei. Mine, våre fagfolk, sa det i går, at, når vi forberedte oss, at det er kommet nye krav til testing for at producent må gjøre det. Så det er noen lovkrav i bunnen der, men det er ikke nødvendigvis nok det for å unngå farlige stoffer, og vi finnes når EU nå forbyr siloxaner for gyldighet fra i år, så var jo det på trappen i 2014, så vannemerket hadde krav om det allerede fra 2010, så nå er vi altså ti år før. Mm. Så det er jo et poeng at noen må gjøre noe mer enn det myndighetene krever. Skal det skje noe drastisk, og skal det være trygg, så må du gjøre noe selv. Mm.
1: Har du ett sluttår til oss fra der du er statssekretær, eller vil du springe ja. tilbake til
6: møte? Ja, jag jag må nog tillbaka till mötet men jag tar väldigt gärna en sån uh, slutappell. Vi är så jättet tacka vi tackar för inspel och uh, så är det sånt som det blir sagt av flera här att det visst detta ska funka så må den information som är där vara eh trovärdig och du må måste stole på det som är där eller så kommer man ju inte att bruka det. Sån är det jo med allt möjligt såna funderingar och så är ju man måste ju det ena av de viktigaste ting nu vi kanske gör är ju att försöka hindra att uh, att produkter med miljög kommer ut i butikkene, sånn at det ikke er noe problem i utgangspunktet. Og så har man jo sånne gode merker i dag også, som er Svanen, EU-blomsten, som dere representerer også, som skal gjøre at forbrukeren skal ha best mulig informasjon men akkurat den appen, den skal jeg absolutt ta med meg videre og undersøke om det er noe vi kan legge in i arbeidet med handlingsplan mot miljøgifter som kommer nå i løpet av 2020 ja.
1: Nå smiler tre gjester i studio her så dette er veldig bra Takk skal du ha, Maren Herslet-Holsen og tilbake til møtet så eh, har jeg, altså det kommer rennen en spørsmål, her er det fra Morten som spør. Tran skal jo være så sunt, så sunt at det tromfer at tran smaker pyton. Ja, han om det kanske lite litt enig av og til, men <laughs> spørsmålet er da, er tran giftig? Ja, det
4: jeg fikk jo lyst til å svare på den. Eh, ja, det er jo, tran er jo, eh, er jo fett fra torskelever, stort sett. Eh, det er ekstra helt derfra. Eh, og for en god del år så ble jo tran analysert eh, for miljøyfter, og det ble funnet ganske høy nivåer, så tran renses. Så den tran som du kjøper i butiken skal være ren, hvertfall meg mig Jeg vet om du har nå
2: Helle Knudsen. Altså, den tranen du kjøper i butikken er jo mye renere enn den, som, den leveren den, den kommer fra opprinnelig så den går jo gjennom en renseprosess men det betyr jo ikke at den ikke har miljøgifter overhovedet og i en sånn renseprosess så kan det også dannes nye typer stoffer som, altså, det er jo ikke bare miljøgifter og mat, det er også prosessfremkalte kontaminanter som vi kaller det, det er stoffer som dannes ved, ved processering av maten og mm. eh, Och i den renseprocessen av tran så det så fjärnes också alla vitaminer och de tillsätts tillbaka igen i dette produkter. Så visst man tar tran för att få i sig vitaminer så kan man också ta vitamin D-vitamin som är i tråd i form av piller. Så det är inte nödvändigt att vara tran för att man ska få i sig det vitaminet.
1: Mm. Nu skjuter jag fra höften med det tre. träd. Trikker det här tran?
3: Yep. Ja, det gör jag.
4: Mhm. Jag gör det.
1: Er det fordi du ikke synes det smaker godt, eller andre grunner? Ja,
4: da. det er fordi jeg synes det smaker piton, rett og slett. Hei, ja, ja. heldig.
2: Og jeg tar heller ikke tran.
1: Nei. Er det samme grunn som, Katrine, eller andre grunn? Ja, jeg synes
2: ikke smaken god, det er noe så. Men rådet er at man skal få i seg D-vitaminer om interne.
1: Mm -hmm. Er det noe dere unngår å spise? Er det en lytter som spør, er det liksom noe dere tenker, det holder jeg meg unna? Og da tenker vi ikke fordi det smaker piton, Katrine, Nei. men rett og slett fordi det er for mye miljøgifter opphåpet, eller kontaminanter,
2: var det det du det? Ja, det er kontaminanter ja. som er mm. fagspråk, ja. ja.
4: <laughs> altså, jeg er jo ganske pragmatisk. Jeg prøver også heller å spre risikoen og spise litt av hvert, eh, rett og slett.
1: Ja. Mm. Så, men tenk, altså, økologiske matvarer, är det noe vits i å bruke? Det koster jo mye penger. Eller skal man bare tenke at det som er i butikken, det er grejt bare man ikke spiser for mye av det?
3: Nei, jeg unngår kjempereker. Husk ikke hva det, det andre navnet på det er. Fordi det har vært en veldig problematisk produktion miljømessig, og for folk i Bangladesh blant annet. Nå kommer det en sertifisering på det også, men når det gjelder økologisk, så mener jeg at det er et steg i riktig retning, og det går jo an å være pragmatisk. Det er å kjøpe de tingene som har klart å konkurrere på pris. Du bør vite og blakker med kjøtt, men du bør i hvert fall kjøpe det som har samme pris, og det er ganske mye som har. Mhm.
4: Ja, nå mente jeg pragmatiske former ja, ut fra miljøgifter, ja, ja, for du har jo også andre miljøhensyn og andre eh, hensyn man kan vurdere. Ja. Mm.
1: Ja, ja. Mm. Du, det, vi, har, vi har enda en gjest med oss Fordi her i studio sitter Katrine Borgå Toksikolog, økotoksikolog Tormod Lien som jobber i Svanemerke, kemiker Og Helle Knudsen, også toksikolog Forsker ved Folkehelseinstituttet Men tror du ikke vi har en linje ned til utlandet? Kjetil Hylland, kan du høre mig?
0: Ja da, det kan jeg
1: det kan du. Hvor er du en?
0: Nå, nå har jeg sust gjennom det franske landskapet i solskinn faktisk, selv om det har vært storm her tidligere. Ja. Um, og akkurat kommet fram til Paris Est jernbanestasjon. Aha, så, du står, så at, ja. du står i ro akkurat nå? Vi er ferdig med å stoppe, så jeg håper at jeg kan fortsette å, å snakke med dere, ja. men
1: det tror jeg det virker som det gå fint. Ja. Snakk gjerne, tydelig det er en veldig fin linje, altså det høres nesten ut som du sitter i navrommet her, men det er litt sånn ekko på linja, men det passer jo bra, du hører på Ekko? Ja, hadde det vært i nytt på nytt nå, så hadde det blitt blint på glaset. Men, men um, du uh, har vært med i Ekko for ett par uker siden, og det var sterkeste haker som kom frem da nettopp om miljøgifter, og blant annet snakket du om at det i 2010 så leverte et utvalg ledet av deg, Kjetil Hylland, rapporten «Et Norge uten miljøgifter». Miljø- og utviklingsministeren den gangen hadde bestilt den, og meningen var altså å stanse utslipp av miljøgifter i 2020. Det høres så fantastisk ut. Hvordan synes du det har gått?
0: Ja, det er et spørsmål. Vi hade jo håpet den gangen at vi skulle enda opp med, med fem-seks mål, for det tänkte vi det var politisk forståelig. Vi endte jo opp med 18 da, men fordelt på tre hovedområder, og det var det ene som da gikk på produkter som vi har snakket om, og så var det informasjon, kunnskap og så det siste var liksom strukturelt og jeg må bare dessverre si at uh, i hovedsak så har det ikke gått så väldigt bra Nei uh, Norge vi hadde som råd at man skulle satse på internasjonalt arbeid, og det har man gjort, uh, føler jeg sånn at uh, Norge er aktiv internasjonalt og det er der veldig mye av det regulert i de miljøetene som kommer til landet uh, vil ändre sig. Eh men information så går det i fel riktning. Vi hör ju att den appen har blivit borta och den typen produkter är ju på nettsidor sånt som blir direkt för att ha är det farligt? Mm. Är ju väldigt viktigt för förbrukare för att det ska kunna förstå och och göra det riktiga valen då. För att det är det man ofta snackar om att förbrukaren i sig förbruker makt då.
2: Mm.
1: Du Kjetil Hyllan det høres godt at du er på reise akkurat nå, for jeg tror du er i ferd med å forlate toget du, hold på linja, men vi kommer tilbake til deg, når det har blitt litt roligere rundt deg så, så hører vi deg bedre det var Kjetil Hyllan altså, fra Jernbanestasjon i Paris og han snakker også om at det er ikke så lett med dette med å få stoppet utstipp av miljøgifter og, men målene er så høye og så altså, er det så fryktelig vanskelig det er ikke så lett å gjøre. Jeg holdte på å sitere det, det gjorde jeg øret også nå. Trump, han sier jo, «drain the swamp». Og det er egentlig ganske lurt. Men ikke når det gjelder mennesker, men når det gjelder miljøgifter. Fordi det er jo egentlig det man skal gjøre. Man skal sørge for å få myrer og hav rene, og så er det så vanskelig. Men vi har i hvert fall riktige folk på jobben her i Eko i dag, og da vil jeg, jeg tror jeg bare går i bunken av spørsmålet. Nå er det Rosa Lind som har sendt spørsmål, og hun spør da. Spørsmålet mitt handler om deodoranten. Det viktigste virkestoffet i odorant så langt jeg har hørt er aluminium. Aluminium. Hvordan virker aluminium på oss mennesker generelt? Det var hennes første spørsmål. Hvem er det som kan
3: noe om aluminium? Ja, bare ta ordet. Jeg har litt nødende her. Jeg hadde et forberedende møte med kollegaene mine i går, eh, men det er så mange ting som en eh, skal prøve å kunne når man skal gi råd. Så aluminium var uppe og vi, jeg vet hvertfall virkningsmåten i en deodorant, og det er jo at den dekker poran og visst nok stopper utsondringen av luktstoffer. Denne aluminiumen. Og så har det kommet en... Eh, en råd, et råd fra den europeiske forbrukerkommisjonen, som går på hvor mye du, som er akseptabelt å ha aluminium i en deodorant, og det er det vi har lagt oss på i, i svanemerkning av deodoranter. Så vi aksepterer da 0,6 prosent av det virkestoffet i en deodorant. Så stiller vi jo krav til at du skal unngå en mengde andre stoffer, ikke sant? Og så Mojo då vär att jag kicke husker samtalen igår så så var det inte dokumenterat med säkerhet at det innehåller aluminiumen skada folk och därför så 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 är den fördelen större när du först ska ha en så antiperspirant og ha aluminium for då funker det ju på mm. folkköpen. Mm.
1: Ja, du jag prövar att läsa ansiktsuttrycknet. Du är lite sån usikker på tror jag då om aluminium är sunt ellericke eller säger eller du nå? Det är grejt.
3: Nei, det er ikke noen dokumentasjon som viser at den er ugreis. så Vi har jo de største ekspertene, og vi lener oss på blant annet andre som kan dette godt og ja. bærer oss. Helle Knudsen, kan han lener seg på deg.
2: Ja. Når det gjelder aluminium, så, så vil jo det også ha giftegenskaper i kroppen hvis man får i seg for mye. Og det har vært gjort vurderinger av aluminium fra mat, og der, det vi får i oss da, det er under disse tålegrensene. Altså det vi trykk kan få i oss uten at vi får skadevikninger. Og så er det også sett litt for en ganske lenge siden på kombinasjonen av, av deodorant for eksempel, og det man får i seg via maten. Og da er det veldig usikkert hva som egentlig går over huden, men så lenge huden er intakt, så, så er det lite som aluminium som tas opp i kroppen. Ja. Men når huden er skadet, for exempel at man har raspet sig eller barbert seg nettopp, eller et eller sånt, da burde man kanske unngå å bruke den deodoranten med aluminium. Og det står sikkert på boksen også at man skal ha den på intakt hudet.
1: Mm. Det var väldigt fint du sa det, for nå blir det
3: väldigt konkret Dette er jo folks uh, hverdagsliv Det snakker vi mm. om her, og sånn er det jo ja. uh, Det er jo forskjell på deodorant och og antiperspirant også. Det er ikke så mange som tänker over, kanske. Men det er jo lukthemmende, det er jo den deodorant Med antiperspirant, det er jo mm. egentlig noe annet.
1: Du, vi har fått et ropende spørsmål her uh, Fra Jostein Jeg er på hvem av dere som vil svare Skal vi høre om Kjetil Hyllan er med oss Er du fortsatt med oss, Kjetil? Ja da,
0: nå ja. er det blitt rolig rundt nå også Ja,
1: det var et spørsmål til deg her, Hvorfor i all verden godtar vi alle disse miljøgiftene? <går> ja, det er et veldig godt spørsmål Og
0: jeg er helt enig at jeg synes det er rart Jeg har jo den oppfatning at samfunnet Og da snakker jeg egentlig både om Norge og om Europa og om verden burde ta mer hensyn til vår helse og til naturen enn til forutsigbarhet for industri. Og det er dessverre sånn at regulering av kjemikaler er en mellomting. Men i min, mine øyne så er den for styrt av at industrien skal ha forutsigbarhet. Fordi at det er en del stoffer som vi vet at er farlige, og de burde vi bare kunne si at ja, dette må dere fase ut
1: mm.
3: med veldig kort frist da. Ja, og så
1: kommer oppfølgingen fra Tormod Lien i Sandmerke.
3: Ja, ta meg opp til det, Jostein. Jeg er helt enig. Vi behøver ikke akseptere alle de her miljøgiftene, og særlig produkter som vi bruker tett på oss. Og du behøver ikke en gang å bruke fluer eller siloxaner i skismørningen din lenger. Det finnes altså uten. Så det, er, det her går det an å gjøre mye som enkeltperson. Du behøver ikke godta all den her skiten. Slutt med det.
1: Ja, klar og grei oppfordring, men Katrine Borgå, nå hørte vi Tormod nevne ordet siloxan, og noen av de siloxanstoffene er altså forbudt fra med 1. februar, altså for 11 dager siden. Men så kommer det, liksom, kommer det snikende inn andre typer som ligner litt, og som er for andre navn, og så kanskje fortsatt er det siloxaner. For kan man ikke bare forby alt av siloxaner? Hva ska vi med det?
4: Nej, det är viktigt att huska att många av dessa eller dessa ämnen är ju tillsatt i olika produkter för att de har egenskaper vi önskar där, antingen att de ökar varigheten, att de kan være bærestoffer för andra virkemidler. Altså de, har, de kan vara flammhämmare, inte idag i schampo självklart, men för exempel textilier. Så det er viktig att huska det samtidigt som att jag är väldigt enig med det som Kjetil Hylland säger här att jag tror nog att vi har strukter oss veldig langt på veien av industrin både samfunnet og enkeltforbrukere, men at vi nå har muligheten som forbrukere til å gjøre valg, men, men jeg synes ikke det er nok, og jeg synes heller ikke det er riktig så flytte den, det ansvaret over bare på forbrukerne. Det er veldig viktig at miljømyndighetene fortsetter med det gode arbeidet de gjør, for vi, vi har veldig mye kunnskap, og det jobbes hardt hver dag, både i Norge og også innen EU, og også andre regioner for å, å kontrollere disse miljøyftene.
1: Og som vi hørte tidligere i denne sendingen her, en statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, hun hadde ikke hørt om den hormon-appen men jeg tror faktisk hun skjønte at den er ganske smart, i hvert fall i en tid da alle er på disse smarttelefonene sine. Du, vi har ringt opp en lyttertil, men, men før, før lo Johan Melinder slipper til, så er det et kort spørsmål fra Ellen, og dette er jeg også veldig interessert i å høre svaret på. Hva med drikker? For eksempel kaffe, te og jus. Jeg har allerede drukket tre kopper kaffe i dag. Finnes det svanemerket kaffe, Tormod Lien?
3: Nei, det finnes økologisk kaffe og fair trade kaffe som sikrer riktig lønn og økologisk produksjon. Det finnes ikke svanemerket kaffe, men svanemerket kaffe tjenester, ja. hvor vi tar med oss kaffemaskiner inn i systemet. Ja. Og da går vi opp på hvilke metaller du får lov til å... Bruke den maskinen, hvilke plaster du får bruke, og sikre at du ikke får noen svinner inn i kaffen fra maskinen, for det er jo et poeng. Oh, det,
1: er, ja, det er så mye. Er, til og med der kan det være gifter altså, som påvirker. Eh,
3: det är ting som påvirker der.
1: Ja. Ja. Du, vi har alltså ringt opp eh, Johan Melinder. Han tänker på de minste og kanske mest sårbare av oss.
3: Hør her.
7: Vi er jo et par i tøllerne som snart skal ha barn. Så våre spørsmål vedrørende miljølyfter, det vil være preget av det da. Jeg vil karakterisere meg selv som tre sånn av ti opptatt av dette temaet, derimot samvaret min er jo egentlig mer opptatt av det. Og det er litt fantastisk nå som vi venter barn da. Og vi er litt uenige om hvor mye vi skal bry oss om dette med miljølyfter, og hva vi Så da spørsmålet en er jo da om... Hvor mye miljøgifter barnet allerede får når man går gravid? Eh, og da eh, om barnet får mer miljøgifter av at mor anner. Og spørsmålet nummer to er da om det såfall vil si at barn nummer to får en mindre miljøgifter enn barn nummer en.
1: Ja, det var lo Johan Melinder. Altså, hvor mye miljøgifter får barnet allerede i seg når man går gravid? O altså, om barnet då får miljögifter i sig av at mor ammer, Vem er det som kan svara på det Nere? Helle?
2: Ja, det är väl mig det. <laughs> eh, barnet eller fostret får i sig miljögifter i mors mage. Sån är det. Det miljögifter krysser morskaken, morkaken og, og kommer over i barnet. Det er også sånn at miljøyfter finns i morsmelk. Eh, Dioxiner og PCB blant annet, og disse perfluorerte stoffene finns i, i morsmelk. Og morsmelken det er jo den eneste maten for barnet, og barnet vil få i seg en god dose miljøyfter fra morsmelk likevel så er det en anbefaling fra Verdens helseorganisasjon og helsedirektoratet om at det er bedre å amme enn å ikke amme. Det er bedre for barnet, etter tross for miljøgiftene som finns Nytten er større i altså. Ja, så altså, nytten er større enn ulempen ved de miljøgiftene. Mm. Og det er helt riktig at barn nummer 1 får mer miljøgifter enn barn nummer 2, for dette her er stoffer som har hopet seg opp i mor genom hele livet, frem til hun blir gravid og så skilles ut gjennom morsmelka.
1: Ja. Også, altså, nå er jeg barn nummer tre, det betyr at jeg har fått i meg mye mindre miljøgifter enn min syv år eldre søster?
2: Ja, med mindre. Du, moren din har hatt høy miljøgifte eksponering i mellomtida, mellom de to barna, fordi miljøgiftene bygger sig opp i mor igjen imellom, så oppåklatten kan jeg fått en, en god dose likevel.
1: Og så lurer jeg også på det da, altså nå er jeg blitt 52 Eh vad barn alltså 19 slutet av 1960-talet mm. var det mycket bättre för? Nej, det var det inte, det var
2: mycket värre för.
1: Det var <går> Jag tror bara säkert vad du skulle säga si det motsatte, men det var så altså värre
2: för. För en del med gifter så var det mycket värre för. Det var mycket högre nivåer av dioksiner och PCB og plantvärnmedel och ting som er fasat ut for länge sedan. Der har nivåerna gått ned. Uh, og det er jo bra Men vi som vokste opp på, på 70-tallet vi, vi har nok vært blant de som har vært høyest eksponert
1: mm. Kan det også da være svar på en del uh, diagnoser Sykdommer mennesker får Som ikke man vet hvorfor kommer Og hvem som får det
2: Jeg skulle gjerne gitt deg et svar men, uh, men det vet vi ikke Det skulle vi gjerne visst mer om mm. Og så er det, og så vil jeg også legge til at selv om eh, nivået av mange av de kjente miljøgiftene har gått ned, så får vi oss mange flere stoffer nå. Eh, mye, mange flere stoffer som vi vet mindre om, som kanske har, eller som har mye kortere utskillingstid. Så, hva, ja, hva betyr det? Ja, altså det er, det er stoffer som, vi, som brytes ned fort, som vi får i oss, og som skilles fort ut av kroppen igjen, og att finna hurdan effekten av dem är det är ganska komplicerat.
1: Ja, men og, ja, det är komplicerat nog när de då går ut av kroppen Havner i då i fisken vi ska spise senare då Katrina Borga.
4: Det kan de göra. Eh både det att när du vaskrar dig både detta här men också disse deodorantne så kan de havna i miljö eh, rensaanläggningarna våra är inte designet for å, å samle opp här her type stoffer, eh, så mye av det går faktisk gjennom, selv om noe av det vil, vil tas bort. Mm,
1: er det mulig å få til um, sånne rensanlegg som faktisk tar vekk alle slags miljøgifter?
4: Ja, det er, jo, det er ulike typer rensanlegg som kan behandle eh, slammet og avløpsvannet på en måte som gör at du reduserer det som går ut i miljøet, det er det. Mm. Eh, men men dyrt, tenker jeg. Ja, men det er vel også vi sier med disse stoffene som da eh, faktisk brytes ned eller skilles ut av oss, så er det også i produkter som vi utsettes for jevnlig, så du kan jevnlig få en lav dose. Så selv om ikke du, det ikke hopes i deg over tid, så er du liksom utsatt for en jevn lav dose.
1: Mm. Du, er, det er fortsatt mulig å sende inn spørsmål til spørretimen her i Ekko ekko, krøllalfa, nrk.no og det har Janne Horn Eratt gjort og dette går til Svanemerkemannen, <torten> Tormod Lien Hun skriver Når man vil sjekke ingredienslisten kan det være lurt å begynne bakerst i listen. Stoffene skal listes i fallende rekkefølge. De mest skadelige stoffene er det nok oftest minst av Jeg bruker av og å google for å finne ut av stoffer som jeg lurer på. Man lærer fort skriver Janne. Vad sier du til det, Tormod?
3: Vel, den regeln er jeg ikke sikker på, men den vet sikkert også om den er slik at du ska ta i fallende rekkefølge, det er vel det. Det er vel ikke noe i at de med minst innehold er farligst. Jeg tror heller i teatør-deklareringsplikt under en viss mengde, som er vel er 1000 ppm på sånn nerdespråk. Dermed så er det ganske mange stoffer som inne, som det mindre av enn det i et produkt. De, der kan det være en del sviner i. Ja. Men vi sjekker jo da selvfølgelig det også, vi vill ha en komplett recept når vi svanemerker et produkt. Så det er ikke noen helt... Altså, denne lytteren har jo tydelig stor kjennskap og forstår hva ting betyr. Men det er jo et fåtal som vet det. Men uh, du har jo kommet et stykke på vei med å, å gjøre på den måten der. Uh, ja, det finns hjelpemidler som gjør det enda enklere.
1: Ja, du, da hopper jeg rett over til uh, Morten Rømmer uh, Merli. Han skriver, «Jeg er en skikkelig kaviar-junkie. To-tre tuber i uka». Er det et problem? Helle Knudsen.
2: Øy, hva skal jeg svare på det? <laughs> kaviar inneholder, altså nå må jeg bare prøve å huske hva kaviar inneholder, og kaviar inneholder ikke spesielt mye av noe av de miljøyftene vi vanligviser etter. Nei.
1: Så han kan bare fortsette å pøse på med kaviar? Og mye da, to-tre tuberuka, men ikke vel. Altså, du, får, du sier litt betinget, altså for det kom veldig på sparket. Altså, altså,
2: jeg prøver hele tiden å råde folk til å variere kosten sin, ja. Eh, ikke, ikke, hvis man prøver å, å få i seg riktig næringsstoffer, samtidig som man skal minske mengden som man får i sig, så må man spise variert, ikke ha dillet på en ting.
1: Du, jeg bare lurer på om det finnes svanemerket kaviar, for før du svarer på det, jeg tror vi ikke gjør det. Nej, fordi er det slik, nå, nå, du har tatt med deg noen uh, ulike kroppssåper og sjampar, jeg kjøpte også en på butikken i går, ja. som står at den er fri for parfyme, og den er svanemerket, dette fine merket da. Mm. Men er den da garantert fri for gift?
3: I alle praktiske henseene ja, men det som sagt restverdier fra miljøet da. Men det er vi jo enige om at det finnes overalt. Så den er i praksis fri forgift. Og det som da er ekstra gøy med den, er at den ser både på helse- og miljøeffekter. Når EU nå har forbudt siloxaner, så er det bare på produkter som da blir vasket av og ut i avløpet, det betyr at de er opptatt av miljø. Men de tingene du har på bligen på huden, det kan du ha siloxaner i. Og det, det vil jeg gjerne si litt sånn henstilling til folk, om at det går fint an å kombinere både et miljøengasjement og ett helseengasjement. Hvis du ikke er bekymret for egen kropp, så kan dere faktisk ta miljøhensyn samtidig. Og glem det ikke da, hvis, selv om det er noen norske kvinner kanskje har mindre skadelige plantevernmidler i blodet enn de hadde før, hvis det er norske du snakker om heller, så er det ikke sikkert at de som jobber i, i bomullsindustrien i Pakistan har det, for der dør fortsatt folk av de giftene som har vært forbudt i Europa i mange år, som fortsatt brukes på feilmerket kaner. Så tenk litt større og tänk på helheten. No Planet B, som du no har. No Planet B, ja. mm.
4: Ja, nettopp nå no Planet B, for dette her er jo globale miljøgifter. Altså selv om de produseres og brukes lokalt, så er de global globale både i at produktene eh, drar jo på tvers av landegrenser, men også miljøgiftene i sig selv forflyttes jo både gjennom vann- og luftstrømmer. Så dette er ikke bare en lokal utfordring. Nei.
1: Du, vi rekker jo noen spørsmål til, så nå kan det tenke at nå tar vi litt sånn fem minutter i denne sendingen, eller av denne spørretimen, litt sånn kjappe svar, og hvis dere sier at dette er umulig å svare på, får vi det senere. Her et fra Inge Ørner. Er det riktig at det er aluminium i pulverkaffe? Er det noen av som vet det?
2: Vet ikke. Nei,
3: vet ikke.
1: Vet ikke, og det er en godt å høre at eksperter ja, Helt sikkert, sikkert ja, Men det skal litt til også for at det er uheldig Fordi det er jo, altså, etter det jeg har skjønt Aluminium er ett lett metall Mens et tung metall Det vil vært mye verre
2: Kommer an på mengden
1: Det kommer an på mengden
2: ja, Og så
4: har du metaller altså Du har elementer eh, som vi både er, som er nyttestoffer for oss Og også metaller som ikke vi ikke skal ha i kroppen eh, Men siden vi har tilpasset Å ta opp metaller som også er nyttige Så tar vi også opp de andre så, ja. mm -hmm.
1: Du, altså enda et spørsmål, og dette er mange som lurer på, er det færre miljøgifter i ekologisk mat?
3: Tor Modlin. Ja, det er det. Og det er jo selvfølgelig, fordi plantevernmidler er jo regnet som en, som er jo en miljøgift, mm. og det er et av de viktigste kravene i ekologi er jo at du unngår farlige plantevernmidler. Så det er et ubetinget ja på den. Og du har jo da også en uh, måte å drive på som gör att du får uh, rensa jorda når du driver med økologisk landbruk. Så jeg kan ikke nok om det, men plantevernmidler er jo bare ett av mange stoffer som du unngår i ekologi. Mm. Så svarer jeg absolut ja. Men nå, det vel, nå skal ska se si at når du måler ferdig produktet, så er det ikke så store forskjeller som det är i landbruksjorda. Mm. Så da kan en noe annet trygt å gi ordet til Helle der. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg er kanskje ikke helt enig om vi skal kalle en miljøgift, Nei, så kanskje. jeg tenker at
2: tillatte plantvernmidler, de kan ikke, mm. kan ikke kalles en miljøgift, tenker jeg.
1: Mm. Og nå, det var jo en lissepassning til lett opp det spørsmålet som vi burde ha stilt i starten. vad er en miljøgift?
2: Altså traditionellt sett så er miljøgifter tungt nedbyttbare stoffer som hoper sig opp i næringskjeden og som er uh, giftige ved lave mengder. Mm. Og nå snakker vi om miljøgifter som om det er alle mulige stoffer vi omgir oss med, og det er litt, litt den betydningen det har fått, men, men hvis man skal, den tradisjonelle definisjonen på miljøgifter er annerledes. Så det er jo ikke så sånn at alle stoffer er skadelige uansett i hvilken konsentrasjon man får det i seg. Altså, vi, vi har noe vi tåler, og som vi klarer å skille ut igjen. Det, det må vi også være klare over. Mm. Ja, det er et veldig viktig poeng. Men jeg vil
4: også si at en del av disse plantvernmidlene, som jo er tillatt innen visse grenser, de er kanskje nedbrytbare der de er brukt, men hvis de for eksempel havner i jorda, så kan de være langsomt nedbrytbare, og da vil de på en måte oppfylle de egenskapene til miljøøfter. Så det er... Det er et vanskelig landskap vi beveger å si.
1: Mm. Du, vi har det hyggelig her i GK25, ekostudioet. Og jeg har til og med pyntet litt med frukt her i dag. Jeg tok inn noe blå drur og så har jeg tatt inn et litt sliten til epple. kan ikke garantere at det er vasket. Ville dere ha spist det? Dere har jo ikke tatt noen ting av det. Dere er så høflige for jeg har ikke tilbytt det. Ville dere tatt det sånn som det står der? Ikke vasket? Ikke økologisk?
2: Ja, vi jeg var sulten så hadde jeg gjort det. Jeg ville foretrekket å skylle det i vann, men i ikke jeg har mulighet til det, så, så ville jeg spist det.
1: Ja, men ja, du ville spist det, fordi her er nytten av det større enn risikoen, eller? Ja. ja. ja, ja er det? Jeg er
4: enig i det. Jeg ville kanskje prøve å tørke av det, men ja.
1: Ja, men hva er det du tørker av da, Tormod?
3: Nei, det er jo litt avhengig av hvor du har transportert og hva siste prosessen var, og det vet du jo egentlig ikke, noen jeg vil nok ha gjort som duck visste var veldig sulten var kastet meg over det her. Mm. Men prøve av skillevisse kan. Ja.
1: Du, og da er ett minutt igjen av denne spørretimen. Rekker vi hvis satser på ett spørsmål til fra Trond Magnusson. Der snakket det er snakk om grenseverdier for enkelstående miljøgifter, men hvor mye forskes det på kombinasjonen av alt vi får i oss?
2: Det er en av de store satsningsområdene at det forskes på denne såkalte cocktail-effekten, blandingseffekten av alle stoffene vi får i oss, men altså, noe klart svar finnes ikke. Vi, vi er ikke langt nok, så vi kan si hvordan det virker.
1: Ja,
3: noe klart. Ja, det er raskt til deg, Tormund Lind. Ja, jeg vil si at uh, det viktigste er at du reduserer mengden stoffer som er skadelige, og ikke bekymrer for mye av cocktail for det er ikke mulig å regne ut. Jeg tar det uansett, akkurat som med klimaeffekter. Du klarer ikke å regne ut alt, men du må gjøre tiltak som funker.
0: Det var Jan Erlend Leine som ledet denne spørretimen om miljøgifter her i Eko samfunnsbånden. Jeg heter Martin Jær, produsent, det er Tuva Jorfa. Du
1: har hørt en podcast fra NRK.